0: Gen Z oder die letzte Generation, wie sie auch gerne genannt wird, hat oft mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass sie zu faul wäre zum Arbeiten. Jeder von euch wird diesen Spruch schon mal irgendwo gehört haben. Ja, die Gen Z, die sind, haben sowieso keinen Bock zu arbeiten. Die wollen sich nicht mehr die Finger schmutzig machen. Und, und, und. Aber ist das wirklich so? Oder steckt da vielleicht was ganz anderes hinter? Diesem und vielen Abschweifungen wollen wir heute hinterherjagen. Und... Wir, na ihr kennt das schon, Endgegner funktionieren nicht alleine. Der gute Patsy ist heute natürlich auch wieder am Start.
1: Das ist er, ja. Und ich meine, es gäbe, glaube ich, keine schlechtere Besetzung, über dieses Thema zu sprechen. Denn A, sind wir beide keine Teile der Gen Z. Wenn ich mich jetzt nicht irre ich muss, mal kurz gucken. Nein, ich bin gerade so nicht mit drin. Nochmal mal Glück gehabt. Und zweitens sind wir sehr vieles aber dummerweise halt nicht faul. Das ist so eins dieser Dinge, die man wahrscheinlich über uns nicht sagen kann. Ich meine, du bist jetzt seit zig Jahren selbstständiger Streamer, wo du gefühlt halt auch einfach nie Urlaub hast, weil du, ne, Selbstständigkeit und so, ist halt schwierig. Und ich bin jetzt in zwei Jahren, 24 müsste das sein, bin ich dann zehn Jahre bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Also man kann viel über mich sagen, aber äh, zu faul zum Arbeiten bin ich dummerweise scheinbar nicht. Dementsprechend, wie gesagt, sind wir die schlechtmöglichste Kombi, die darüber reden kann. Wir versuchen es trotzdem. Äh, wir haben uns natürlich auch nicht vorbereitet, so wie ihr es von uns kennt und erwartet. Denn wo kommen wir denn dahin, wenn wir uns vorbereiten? Also ganz ehrlich, ne? Das, nee, das ist nicht on-brand. Das können wir nicht machen. Wir haben zumindest so ein paar Sachen jetzt mal so vielleicht noch nebenbei aufgeschlagen und vielleicht wird man da nebenbei so ein bisschen was gucken können, um nicht wie der letzte Depp dazustehen. Deswegen wusste ich auch gerade genau, wann die Gen Z, also wann Generation Z zählt und ab wann nicht. Äh, geht nämlich los mit 97 geboren, wenn ich das hier richtig sehe. Und ich bin 95 geboren. Also habe ich noch ganz knapp Glück gehabt. Oder warte mal. Oh nein, vielleicht sind es auch schon die 95er. Ich zähle mich trotzdem nicht dazu. Ich bin so ein Mischding, ich bin so ein Hybride. Das können wir vielleicht gleich mal am Anfang jetzt einwerfen, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen. Also erstens haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast erwähnt, diese ganzen Bezeichnungen wie Gen Z, Millennials, äh, keine Ahnung, was danach noch kommt, ich habe es vergessen, äh, die Zoomer oder was auch immer. Äh, ich komme mit diesen ganzen Bezeichnungen nicht klar, weil ich mir nie wirklich angeschaut habe, was, wie, wohinter steckt. Und zweitens, Hä? Also wer denkt sich diesen Mist aus? Und es gibt irgendwie, ich glaube, ich falle mit in diese Generation, die angeblich zwischen den Millennials und zwischen der Gen Z hängen, da quasi in so einem luftleeren Raum. Die werden auch gerne als Selenials bezeichnet, weil sie sich eben zugehörig fühlen zu Teilen, die den Millennials zugesprochen werden, zugehörig fühlen zu den Teilen, die der Gen Z zugesprochen werden. Es ist alles ein bisschen anstrengend. Deswegen lass uns völlig verwirrt in diese Folge reinstarten. Und darüber sprechen, warum es überhaupt dieses ganze diese ganze Auseinandersetzung gibt. Warum wird der Gen Z vorgeworfen, so faul zu sein? Und was zum Teufel ist der Begriff Quiet Quitting? Darüber können wir nämlich auch noch sprechen. So, aber jetzt erstmal, hast du einen Plan, wie diese ganzen Generationsdinger funktionieren? Und wer sich den Mist ausdenkt? Denn ich hab's nicht.
0: Nein, also ich auch nicht. Also ich weiß, dass ich mit äh, Baujahr 84 zu den Millennials gehöre. So viel habe ich schon mal herausfinden können. Ähm, ich glaube, bei dir wird das sogar genannt The Lost Generation.
1: Irgendwie so, ja. Das ist ganz wild. Weil,
0: weil die da irgendwie so zwischensitzt und äh, keiner genau weiß, äh, sind es jetzt Millennials, sind es Gen Z oder ist es was ganz eigenes? Also wird sie auch gerne die verlorene Generation genannt. Gerade die Generation, die quasi mitunter auch die meisten Probleme hatte. So mit äh, Perspektivenlosigkeit und allem drum und dran. Da kann ich mich noch gut daran erinnern äh, aus meiner Zeit, als ich kurzweilig als ähm, Hallöchen, was war das denn? Sie hörten gerade ein sehr lautes Auto. <lacht> What the fuck? Äh, ja gut, das hat mich jetzt so ein bisschen aus der Bahn gefunden. Äh, nee, als äh, so ein bisschen so äh, Jugendarbeiter, Streetworker hatten wir Kurse aus von der, von der Schule und äh, später auch. Ich hatte einen DJing-Kurs. Und ja, ich hatte einen DJing-Kurs. Ich habe aufgelegt und habe Kurse gegeben in dem Bereich damit. Wild. <lacht> und das auch noch im Bereich äh, Techno, Trans und Acid.
1: Okay, ja. Das ist eine Story für einen anderen Abend,
0: glaube ich. Ne, auf, auf jeden Fall äh, haben wir damit sehr, sehr viele Jugendliche, wie man das so schön sagt, von der Straße geholt. Und dann äh, Breakdance-Kurse und einem drum und dran äh, angeboten für halt die sogenannte, sie ist da schon genannt worden, Lost Generation, weil die Leute wussten nichts mit sich anzufangen und sie hatten noch keine Möglichkeiten irgendwas anzufangen, weil das da anfing, so wie man es auch immer noch gerne bezeichnet, das war so der Anfang vom Ende, wo es dann alles so immer schwieriger wurde und äh, ja.
1: Ich habe jetzt übrigens gerade mal, weil es mich beschäftigt hat, rausgesucht. Also, ich habe noch nicht rausgefunden, wer das bestimmt, ab wann welche Generation wie heißt. Keine Ahnung. Vor allem, wenn wir jetzt anfangen mit den Buchstabenbezeichnungen. Aber die Traditionalisten sind von 22 bis 45. Okay. Äh, Babyboomer starten 46 bis 64. Generation X 65 bis 79. Generation Y oder die Millennials, ne, es gibt beide Bezeichnungen, von 1980 bis 1994, Generation Z, also die Gen Z, von 95 bis 2010, damit gehöre ich theoretisch zu, zur Gen Z, aber kannst du keinem erzählen, nee, also, nee, <lacht> äh, ja, und danach kommt die Generation Alpha ab 2010. Das heißt, alle ab 2010 Geborenen sind aktuell die Generation Alpha, was ich auch sehr interessant finde, weil sich auch immer mehr diese Alpha-Males und Sigma-Males hervortun. Und wenn du dann auch noch eine Generation hast, die sich Alpha nennt, das kann nur böse enden, das kann nur ganz, ganz furchtbar werden. Aber egal, wir wollen heute über die Gen Z reden, denn ich glaube, die meisten, die in der Generation Alpha geboren wurden, die arbeiten noch nicht. Also würde mich wundern, weil Kinderarbeit ist verboten, aber ich glaube, die arbeiten noch nicht.
0: Sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Aber da sind wir ja schon mal direkt beim Thema. Gen Z und arbeiten. Daher kommt ja auch der Spruch immer, ja, die Generation Z, die Gen Z, die sind einfach nur faul. Die wollen den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen, Selfies machen ohne Ende, in, in Diskos, abhängen. Einfach chillen und äh, die Seele baumeln lassen. Schön wäre es. Also es ist ja ein erstrebenswertes Ziel, genau das zu machen. Sind wir ganz ehrlich. Und noch mal zum Thema, äh, nicht faul. Doch, ich bin eigentlich sogar sehr faul. Ich optimiere nur alle meine Abläufe, damit ich möglichst wenig Energie in diese Abläufe stecken muss. Das ist der Vorteil, wenn man faul ist.
1: Ja, ja. Deswegen gibt es ja auch diese berühmte Programmierer-Legend: schaffst dir einen sehr faulen Programmierer an, damit er die Sachen möglichst effizient löst. Aber ich bin der Meinung, auch Kopfarbeit, was es ja eben ist, sich diese Optimierungen auszudenken, ist Arbeit, weil mein ganzer Beruf besteht daraus, Kopfarbeit zu betreiben. Äh, dementsprechend würde ich das nicht direkt als faul bezeichnen. Denn wenn du wirklich faul wärst, würdest du halt einfach nur auf der Couch liegen und gar nichts tun. Und das tust du ja eben nicht. So, das, das würde ich jetzt einfach mal so als faul definieren.
0: Ja gut, dann, dann ja. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, an dieser Aussage könnte, die, sie könnte einfach falscher nicht sein. Also, dass die Generation Z zu faul ist zum Arbeiten. Da steckt wesentlich mehr hinter. Und das Ganze ist auch eigentlich sehr, sehr... Komplex, vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Part, wenn wir irgendwie vielleicht einen Kontakt zu einem Jugendforscher aufbauen können, der das Ganze aus einer bisschen wissenschaftlicheren Sicht sieht oder ähm, jemand, der mit äh, den Jugendlichen arbeitet in der Alterskategorie. Das wäre auch vielleicht interessant, um da mal noch weitere Einblicke zu haben. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen zu V zum Arbeiten und nicht bereit sein für einen Hungerlohn und beschissene Arbeitsbedingungen, sich den Rücken kaputt zu buckeln. Und genau darum geht es. Man hört ganz viele von den Generationen vor uns, aber auch die Millennials und sogar die, Anf die, die Lost Generation, also die da wirklich so zwischensitzt, äh, die mit so Sprüchen ankommen, ja, äh, keine, keine Firmentreue mehr hier und... Sie wollen sich nicht mehr fürs äh, Unternehmen einsetzen, sie können sich nicht mit, mit dem Unternehmen identifizieren, sie sind nicht bereit, Überstunden zu machen oder unbezahlte Überstunden, das ist keine Arbeitsmoral und, 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 und. Dabei ist es die erste Generation, die sich nicht so stark auf der Nase herumtanzen lässt, was eigentlich was Positives ist, weil Arbeitgeber endlich anfangen müssen, aus ihrer alten Mottenkiste rauszusteigen und mal nach vorne zu sehen, und zu sagen, hey, hier im Unternehmen, wo sich was verändert und nicht, das ist ja seit 1935 so, das bleibt so, das wird sich nicht ändern. Dann geht das Unternehmen baden mit den Generationen, die jetzt da sind und die folgen werden.
1: Ja, gerade weil du jetzt eben Generationen hast, die die sogenannten Digital Natives darstellen. Also Menschen, die mit dem Internet groß geworden sind, die mit Schnelllebigkeit groß geworden sind und mit Vernetzung. Das heißt, diese Menschen wissen im besten Fall auch, hey, mein aktueller Beruf beutet mich aus, macht mir keinen Spaß, keine Ahnung, ich stoße an meine Grenzen und irgendwie scheint hier keiner zu verstehen, dass ich mal einen Puffer brauche, mal ein bisschen abbremsen. Nein, es wird gesagt, ach, du bist nicht loyal gegenüber der Firma, du hast hier keine Zugehörigkeit etc., alles, was Mike gerade schon gesagt hat. Aber dann sind diese Menschen eben auch ganz schnell dabei, sich über sämtliche äh, Berufssocial Media dieses die es ja auch gibt, sowas wie LinkedIn und Zing und wie sich der ganze Bum schimpft, dann mal eben schnell eine Stellenausschreibung zu machen und dann ganz schnell den Arbeitgeber zu wechseln. Was wir tatsächlich haben, und da muss ich jetzt so ein bisschen aus der Nähkiste plaudern, ich war schon bei manchen Einstellungsgesprächen dabei und bei manchen Bewerbungsprozessen, du siehst teilweise, dass Menschen, die in die Generation X fallen, oder nee, doch, Z, so rum, nicht Generation X, Generation Z, die in diese Generation fallen, dass die häufiger auch mal Job hoppen. So, jetzt ist die Frage, was ist Jobhopping schon wieder? Ähm, die, es ist mittlerweile so eine Art Trend geworden, dass man zwei Jahre bis vielleicht maximal vier Jahre bei einem Arbeitgeber bleibt, sich dort eine gewisse Stellung erarbeitet, ein gewisses Gehalt erarbeitet und dann mit den ganzen Erkenntnissen aus diesem Beruf innerhalb der gleichen Branche den Arbeitgeber wechselt. Und dementsprechend dann sagt, hey, guck mal, das habe ich in meinem letzten Job gemacht, das sind meine Erfahrungswerte, ich habe eventuell diese und jene Zertifizierung noch vorzuweisen und jetzt möchte ich bitte hier bei dir anfangen und zwar für Einstiegsgehalt X. Und das ist natürlich im besten Fall, keine Ahnung, 10, 20, vielleicht 30 Prozent höher als das beim vorher reingegangenen Job. Und so lassen sich in den meisten Fällen durch diese Jobwechsel eben wesentlich schnellere Gehaltssprünge erreichen, die heutzutage dummerweise leider wichtig sind, weil alles verflucht teuer wird da haben wir jetzt das Gemecker, ähm, als in der gleichen Firma zu bleiben für einen Zeitraum, wie zum Beispiel ich jetzt fast zehn Jahre, weil da einfach die Gehaltserhöhungen dann wesentlich seltener sind oder nur durch gehörige Aufladung von mehr Arbeit, von mehr Verantwortung, eventuell sogar Personalverantwortung, was ja so die schlimmste Form der Verantwortung ist, wenn ihr mich fragt. Und da kann ich die Leute irgendwo verstehen, ich mag halt die Stabilität. Ich meine, das merkt man, glaube ich, an mir sehr schnell. Ich bin so mehr so der Geruhsame. Ich mag halt, wenn Dinge sich nicht zu viel, zu schnell, zu krass ändern. So im Privatleben zumindest, was ich jetzt hier mit, mit dem Streaming-Hobby oder sowas mache, wenn ich da jeden Tag mein Layout ändern würde, das ist was anderes. Aber so allgemein, so feste Dinge sollen bitte auch fest bleiben. Aber ich habe jetzt den Fall mit einem Kollegen, einem sehr lieben Kollegen von mir, der gekündigt hat und geht. Der hat einfach einen Gehaltssprung hingelegt. Da haben wir die Ohren geschlackert. Und da dachte ich mir dann schon so, hm, ich kann dieses Jobhopping dann doch irgendwo verstehen. So und zu diesem Jobhopping gibt es jetzt, ich würde es nicht sagen eine Gegenbewegung, aber es gibt eine Bewegung, die dafür sorgt, dass du den Job behältst, aber dich eben nicht mehr kaputt machst. Von den Boomern und den Medien hat sie die in abwertenden Begriff Quiet Quitting erhalten, was im Grunde völlig völliger Bullshit ist, das so zu benennen. Warum werden wir auch gleich noch besprechen. Aber dieses Quiet Quitting ist eben aktuell die Gegenbewegung zur Überarbeitung, die Gegenbewegung zum Burnout. Ich mache einfach nur noch die Arbeit, für die ich auch entlohnt werde. Das heißt, ich reduziere Überstunden quasi auf null, falls möglich. Ich mache nicht mehr jeden Kram, wenn ich irgendwie eine Anfrage von rechts, von links, von vorne, von hinten kriege, sondern ich arbeite die Sachen ab, die ich abzuarbeiten habe, für die ich wirklich verantwortlich bin und dann ist gut. Und vor allem nach Feierabend ist Feierabend. Wenn mich dann ein Kollege anschreibt und sagt, hey, kannst du dir dich mal das noch angucken? Dann sage ich, ja, mache ich morgen. Oder ich antworte gar nicht. Aber an, an nicht antworten würde ich dann wahrscheinlich doch nicht. Aber ich würde ihm dann sagen, jo, gucke ich mir morgen früh als erstes an. Kein Problem. Aber ich würde mich jetzt nicht mehr dahinsetzen und das einfach sofort bearbeiten. Und das Ding hat, wie gesagt, den Namen Quiet Quitting bekommen, weil es die Führungsriege, die Boomer-Führungsriege, wenn man so will, als Revolution sieht, von wegen ja, die haben ja gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Nee, sie haben einfach nur verstanden, dass sich für eine Firma kaputt machen, wo die Leute, die oben sitzen und das den großen Schotter verdienen, sich mitunter gar nicht um die Leute scheren, die unter ihnen sitzen, einfach keinen Sinn ergibt. Das sieht man auch, oder ich krieg's zumindest immer häufiger auf TikTok und damit haben wir unsere TikTok-Erwähnung für diese Folge auch abgehakt. Ähm, du hast dann so spielerisch, ne immer so, auf TikTok hast du ja so eine Art Sketches, dass sich Leute durch die verschiedenen Generationen durcharbeiten, von wegen, ne, ganz oben sitzt der Boomer und sagt, ja, alles für die Firma, ich würde alles tun, ich gehe mit dieser Firma unter. Dann hast du den Millennial, der meint so, ah ja, ich hasse meinen Job, wirklich super doll, aber wir brauchen den, wir können nicht gehen, ne, hier alle kennen mich, ich kann hier alles. Und dann kommt die Gen Z und sagt, ja, weißt du was, also Jobs sind austauschbar, meine Mental Health nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo wir uns gerade hinentwickeln. Die Gen Z hat einfach als erste Generation verstanden, es bringt nichts, sich für eine Arbeit kaputt zu machen. Du wirst im besten Fall einfach immer einen neuen Job finden. Vor allem, weil halt gerade gefühlt jeder sucht. Und auch das, und jetzt gebe ich gleich an sich zurück, und auch das habe ich jetzt bei der kleinen Mini-Recherche noch gefunden. Es gibt so viele offene Ausbildungsstellen, die nicht besetzt werden, einfach bloß, weil die Ausbildungsangebote teilweise halt wirklich Mist sind, wie sie bezahlt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind, etc., etc. Aber es, der, der Arbeitsmarkt ist ja da. Es gibt genug Leute, die versuchen anzustellen, sie müssten bloß mal ihre Bedingungen auf die Reihe kriegen und dann hätten sie an diesem Gen-Z-Markt wahrscheinlich auch eine große Chance und müssten sich nicht beschweren, dass ihnen die Arbeiter weglaufen. So, uff.
0: Langer Monolog ist lang. Ja, äh, da fällt mir sogar ein besonderer TikTok-Kanal ein, wo du äh, als, als Chef den Boomer hast und dann jemanden aus der Gen Z und der TikTok-Kanal, ich mache jetzt einfach mal unverhohlen Werbung, nennt sich The Agency. Du hast halt den, den Arbeitgeber mit so einer roten Basecap, mit irgendeinem so Spruch drauf ne? und dann hast du einen etwas korpulenteren, sehr vorlauten, außer Gen Z. Was ich übrigens an dieser Generation absolut feier, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Wenn die was nervt, das kommt raus. Das kann unglaublich harsch rüberkommen und ja, auch in der Generation gibt es viele Idioten, wie in allen Generationen. Na, Es kann jetzt keiner sagen, meine Generation ist die beste, wir hatten die wenigsten Nein gelogen. <lacht> das ist einfach die, die rosa Brille. Aber zum Beispiel, äh, da war dieses Beispiel auch so, der Chef kam dann so fünf Minuten vor Feierabend, du, das muss hier bis, äh, bis heute Mitternacht fertig. Und dann sagt der Typ aus der Gen Z, ja, schön, dann mach mal. Nee, ich hab dir gerade gesagt, du sollst das machen. Ich hab in fünf Minuten Feierabend. Ja, dann machst du halt länger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Tschüss, Tür war zu. Und dann hörtest du den Chef, er ja, kann doch nicht angehen. Oder die, die frechste Variante, der Dude, boah, es ist 14 Uhr, ich mache jetzt mal Feierabend. Wieso, wir arbeiten bis 17 Uhr. Ja, wie geht's mir geht's heute nicht gut, Mental Health und so, Ne, ich bin jetzt weg, was willst du machen, seit drei Minuten ist meine Probezeit vorbei, schau mal, wie du mich kündigen kannst, also richtig, richtig dieses, dieses Vorlaute und ich muss sagen, ich feiere das, wenn ein, ein Arbeitgeber, ich habe das in, tatsächlich bei mir auch gemacht, ich habe mein Chef hat mich angebrüllt, ich habe meinen Chef angebrüllt und er hat dann rausgefunden, dass ich lauter brüllen kann als er, Aber das war damals dann so weit, dass wenn er mich privat gesehen hat, dass er die Straßenseite gewechselt hat, aber das ist eine andere Story. <lacht> das war meine Ausbildungsfirma sogar. Ich bin der Einzige sogar gewesen äh, bei, beim Abschluss, als ich meinen Gesellenbrief bekommen habe, äh, wo mir mal, äh, wo der Chef mir nicht die Hand geschüttelt hat, weil äh, er das nicht für richtig sah. Er hätte mich gerne nochmal ein halbes Jahr als billige Arbeitskraft gehabt. Der hat ja alles, äh, alles gemacht, um dafür zu sorgen, dass ich meine Prüfung nicht machen darf. Äh, Prüf Stundenzettel und sowas halt. Ähm, abgewertet oder meine Berichte nicht unterschrieben, um mich davon abzuhalten zur Prüfung zu gehen und dann hat sich der Oberstudienrat <lacht> eingeklingt und hat dem dann erstmal einen auf die Finger gegeben und dann musste vor ihm alles unterschreiben und äh, so benimmt sich aber im großen Teil die Generation Z jetzt auch, wenn, wenn was nicht passt. Entweder es wird dafür gesorgt im Unternehmen, dass es passt oder die Person ist schneller weg, als man Gen Z sagen kann. Weil das die sich ja einfach Ding, dann... sie ja. sind vernetzt, die, sie tauschen sich untereinander aus. Es gibt genügend äh, Online-Portale, wo man Arbeitgeber bewerten kann. Und die Arbeitgeber würden die am liebsten äh, alle löschen oder die Namen der Personen herausfinden, weil das, das äh, Bewerten ist anonym. Jakanda äh, heißt, glaube ich, die eine Seite, wenn ich das richtig habe. Ich komme immer mit dem Namen durcheinander. Oder Kununu ist auch eine ganz berühmte, äh, wo man Arbeitgeber bewerten kann. Ich nutze diese Seite aktiv, wenn ich in der Jobsuche bin und äh, meine... Verlobte auch. Guckt sich dann die, die Bewertungen der Unternehmen an. Wie sieht es mit Life Balance aus? Also Work-Life Balance, wie viele Urlaubstage? Wie ist das Klima untereinander? Sind, ist es kollegial oder ist es eher so, dass die, die Mitarbeiter in Konkurrenz zueinander aufgestellt sind? Das ist ja ganz oft in, in call -Centern so. Und danach wird dann halt geschaut. Franzi fällt auch nicht mehr, fällt mir gerade drunter mit 1994. Also ganz, ganz knapp. Ja, also auf jeden Fall, ähm, Generation Z ist definitiv nicht zu V, äh, zum, v zum, an äh, zum Arbeiten. Sie haben wesentlich höhere Ansprüche an einen Arbeitsplatz, was auch richtig ist, weil heutzutage kannst du jemanden nicht mehr hinterm Tisch hervorlocken, der sagt, du darfst für unsere erhabene Firma arbeiten, Gehalt X, das muss dir ausreichen, weil wir sind die Firma. Ja, und was ist so mit zum Beispiel vernünftiges Essen in der Kantine, Sportmöglichkeiten im Unternehmen, äh, Sonderangebote für, für Urlaubsgestaltung oder irgendwelche Rabattaktionen, die innerhalb der Firma aufgelegt sind. Benefits. Heutzutage unglaublich wichtig im Arbeitsleben sind Benefits. Ohne Benefits geht's nicht. Du, du musst halt mehr Anreiz bieten, als nur einfach zu sagen, hier, da hast du deine 1700 Euro netto oder sonst irgendwas. Äh, Nee, das, das reicht heutzutage absolut nicht mehr aus, alleine um sich im Unternehmen wohlzufühlen.
1: Vor allem Benefits sind eine Sache, sinnvolle Benefits sind eine ganz andere. Ich meine, was du häufig, und da ist mein Arbeitgeber selber auch äh, mit einer der Schuldigen, was du häufig in so Benefit-Ausschreibungen hattest vor so, sagen wir, fünf bis acht Jahren, war, keine Ahnung, Obstkorb in der Kantine oder so. K kostenloser Obstkorb. Ich muss nicht für den Apfel noch einen Euro blechen. Ich, kauf, ich darf den wirklich so einfach mitnehmen. Wow. Jeder Boomer rotiert im Kreis. Er kriegt kostenlosen Apfel. Äh, ja. Okay, cool. Gen Z so. Ja, weißt du was? Also ich bringe mir morgens eh meine Palette Erdbeeren mit, so nach dem Motto. Und ich habe auch gerade gelesen, 30 Prozent, angeblich laut Umfrage, der Gen Z wären dafür bereit, auf mehr Gehalt zu verzichten, wenn das Gefühl, in der Firma stimmt. Und jetzt ist natürlich so das Ding, Gefühl ist nicht wirklich greifbar. Klima innerhalb eines eines Büros, innerhalb einer, einer Arbeitswelt ist nicht auch wirklich greifbar, nicht quantifizierbar. Also du kannst mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da, das ist gut. Und wenn du das genauso machst, dann wird das auch alles gut sein. Also ich meine, in einer IT- oder Bürobranche ist Homeoffice ein cooler, cooler Benefit. Remote-Arbeit ist super. Funktioniert nicht in jeder Branche. Kann sich nicht jede Branche einfach auf die Fahne schreiben. Ich meine, deinen ehemaligen Berufszweig kann man eben auch nicht von zu Hause machen. Also wird schwierig, glaube ich. Stelle ich mir schwierig vor. Oder so ein, so ein, so ein Konstruktionsschweißer von zu Hause? Es, es kommt auf
0: die Teile an. Also wenn man einen, einen Keller hat mit und sich eine, eine gute Ablüftung reinbauen kann, kann man, kann man Kleinstware auch quasi zu Hause produzieren. Aber sonst ist es dann ähm, im, im Handwerk, im regulären ist es halt schwer. Im digitalen Handwerk sieht es anders aus. Da kannst du halt remote arbeiten. Und ja, programmieren sehe ich als eine Form des Handwerks an. Es ist nicht nur reine Kopfsache. <lacht> ja, aber das, das klappt halt nicht. Aber ja, Homeoffice ist zum Beispiel ein absolutes Benefit. Ähm, Kostenübernahme für, für Fahrtgeld ist ein sehr, sehr wichtiger Benefit. Wenn es eine Kantine gibt, wo ausgewogene Ernährung geboten wird, also nicht nur, ja, hast du Currywurst, Pommes oder sonst irgendwas, sondern dass wirklich auf die verschiedenen Ernährungsgruppen eingegangen wird, oder dass auf Allergene geachtet wird und dass diese ausgeschrieben sind. Also wirklich Qualität und dann auch hochwertige Nahrungsmittel. Dass es zum Beispiel Rückzugsorte gibt. Also, ich kenne mittlerweile ziemlich viele, auch aus der Gen Z, das, das bringt halt so das Streaming auch mit, und man, man kommt ab und zu ins Gespräch, die sich zum Beispiel wünschen würden, für die Mittagspause, dass es eine Naproom gibt. Einfach einen, einen Raum, wo sie sich zurückziehen können, eine halbe Stunde die Augen zu machen, um einfach wieder ein bisschen Energie zu tanken. Ne, Stunden, du hast eine Stunde Pause, du, du isst deine 10, 15 Minuten, hast eine coole Kantine zum Beispiel und dann möchtest du dich eine halbe Stunde ähm, hinlegen oder einfach einen Ruheraum haben, einen, einen Raum, wo du kurz entspannen kannst, um dann wieder die letzten Stunden, weil wir hatten ja schon mal mit der Aufmerksamkeitsspanne drüber geredet und wie, wie die Leistungsfähigkeit ist, so nach vier, fünf Stunden, einfach so ein bisschen wieder Energie tanken zu können. Und äh, da haben mir auch ganz viele gesagt, dann würden sie tatsächlich auch auf einen gewissen Prozentsatz an Gehalt verzichten, wenn halt diese ganzen Möglichkeiten da sind, dass sie Energie tanken können, dass die Work-Life-Balance passt, dass sie nicht Überstunden schieben müssen wie bekloppt, sondern ähm, dass zum Beispiel die, die Abteilungsleitung, wenn es denn eine gibt, oder die Teamleitung, dass die so gut strukturiert ist und in direkter Kommunikation, auch noch ein ganz wichtiges Punkt, die Leute wollen kommunizieren, die wollen nicht, dass da einer sitzt und von oben sagt, du, du machst jetzt und keine Widerrede, Ab und zu, du machst das jetzt, sondern flache Hierarchien und sie meinen wirklich flache Hierarchien und nicht diese flache Hierarchie, die auf dem Zettel steht und dann hast du da so einen Obermuff, der sagt, so, wenn ich sage spring, fragt ihr höchstenfalls wie hoch. Weil das ist meist, was man erlebt, wenn, wenn irgendeine Firma ausschreibt, flache Hierarchien. In den meisten Fällen ist das einfach nur eine leere Floskel. Du hast Glück, wenn, dann der, wenn du dann rauskriegst, dass der Arbeitgeber so, äh, so 23, 24, 25 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass flache Hierarchien wirklich flache Hierarchien sind. Außer es sind absolute Arschlöcher, wie auch der eine von TikTok, der Leute nach Hause schickt, weil sie eine Minute zu spät kommen.
1: Nice. Wahrscheinlich unbezahlter Tag dann. Oder
0: wie läuft das? Ja, der schickt, die, der schickt dich nach Hause oder beim Bewerbungsgespräch ist du bist eine Minute zu spät. Bewerbungsgespräch mit, weil du kannst ja nicht pünktlich sein.
1: Cool. Nice. <lacht> nee, ich habe auch noch mal gerade geschaut, es ist auch noch relativ interessant. Also ich meine, klar, in der Laufe der Zeit, wenn wir jetzt wirklich losgehen und sagen, wir fangen bei den generationen der Generation Traditionalisten an, die die fingen ja an, glaube ich, was habe ich vorhin vorgelesen, bei 22 oder so, also 1922 bis 45, irgendwie so in dem Dreh. Die meisten Generationen, die wir bis jetzt hatten, sind durch irgendwelche Formen von Krisen gelaufen. Aber jetzt stell dir mal vor, sagen wir, du bist, keine Ahnung, zwischen 16 und 18 im Jahr 2019 geworden. Das heißt, du bist tendenziell auf den Arbeitsmarkt werfbar. Und was erlebst du? Du erlebst eine globale Pandemie. Du überlebst, du, du erlebst ein aktives Klimaproblem, eine aktive Klimakrise, wo nicht wirklich was passiert. Du erlebst eine in die Höhe schießende Inflation, eine Krise und jetzt noch dazu kommend, du erlebst Krieg in Europa. So, diese ganzen Sachen fallen gerade auf dich ein und dann sollst du dir auch noch irgendwie Gedanken darüber machen, dass du doch bitte deine 40 Stunden plus in der Woche klöppelst aber dann noch irgendwie deine Hobbys auf die Reihe kriegst und Familie und Freunde sind ja auch noch irgendwie ganz nice und spätestens da steigen halt die meisten Leute aus der Gen Z aus und sagen, jo, okay, reicht jetzt erstmal, bisschen Distanz bitte, das wird mir alles too much und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Was, was du dann schon meintest, da kommen dann so ein paar Benefits mit rein, also wie gesagt, so ein Ruheraum oder so würde ich halt auch bei uns so super begrüßen. Ich meine, in meinem Büro steht eine kleine Couch aber Gott bewahre, wenn dich da jemand erwischt, dass du in deiner Mittagspause dich mal da drauf legst. Oh, ho, ho, ho. dann dann wird's lustig. Dann darfst du erst mal nette Gespräche führen. Deswegen, also die steht da, keine Ahnung warum, aus Dekozwecken vielleicht, aber wehe, du sitzt da drauf. Dann schwierig. Und ich meine, ich kann ja zum Glück so ein bisschen über meinen Arbeitgeber bashen. Ne? Ein bisschen muss der das ja auch abkönnen. Äh, wir hatten früher Benefits, die mittlerweile gestrichen wurden und wir hatten den Fall, dass wir angemerkt haben, dass wir bitte die gleichen Benefits gehabt hätten, wie die Hauptfiliale sie hat, woraufhin dann gesagt wurde, ach so, ja stimmt, habt ihr recht, das ist unfair, und daraufhin haben sie den Benefit für die Hauptfiliale gestrichen, statt uns diesen zu eröffnen, so nach dem Motto, ja, äh, wenn das nur einer haben kann, dann kann es halt im besten Fall keiner haben, weil das spart uns Geld, und wir müssen uns nicht darum kümmern, das auch an einem anderen Standort zu etablieren, weil im schlimmsten Fall fragen dann noch mehr Standorte. Das geht ja gar nicht. Also dann wird es ja langsam richtig kompliziert. Deswegen, das ist auch noch so ein Ding, wo man sich sagen muss, da hätte ich mir dann vielleicht doch irgendwie einen jüngeren Arbeitgeber gewünscht. Andererseits muss man natürlich, und das darf man halt nicht vergessen, man muss bei diesen ganzen Benefits, wenn sie irgendwie in Geldform vergütet werden müssen, also Homeoffice zum Beispiel, ist ja tendenziell etwas, was einem Arbeitgeber, wenn man die Möglichkeit schon hat, also wenn man eben, keine Ahnung, mit, im Büro mit Laptops arbeitet, dann ist es ja relativ einfach, eine Homeoffice-Lösung umzusetzen, indem man einfach dem Mitarbeiter den Laptop mitgibt, zum Beispiel hier. Hier, wir klären dich über jeweilige Sicherheitsprobleme auf, aber du nimmst dieses Gerät mit nach Hause, du arbeitest von dem Laptop von zu Hause und kommst dann, keine Ahnung, in der Woche wieder. Kein Problem. Aber wenn du sowas hast wie, keine Ahnung, du hast irgendwas, was eben monetär geregelt werden muss, wie Bezuschussung für eine Fitnessclub-Mitgliedschaft oder eben irgendwelche Kurse, die dir an die Hand gegeben werden, eventuell, keine Ahnung, Schulung für ergonomisches Sitzen oder bla, bla bla Ich kann jetzt halt nur aus dem Büroalltag sprechen. Dann kann ich verstehen, dass wenn das zu viel wird und die Firma eben irgendwie gucken muss, dass sie gleichzeitig rentabel bleibt, dass solche Benefits dann gestrichen oder besser durch etwas anderes ersetzt werden, was sie sich eben leisten können. Denn was du natürlich nicht möchtest, ist, dass dein aktueller Arbeitgeber irgendwie finanziell ins Strugglen kommt und dir dann sagt, jo, wir müssen jetzt ein paar Leute gehen lassen, nur damit wir die Benefits behalten können. Also das wäre ja sehr, sehr kontraproduktiv. Ich weiß nicht, ob da jetzt meinen mein Teil Millennial mit reinspringt und den Teil Gen Z verdrängt. Wie gesagt, ich bin, ich bin lost, ich bin gespalten. Ich stehe zwischen den Stühlen oder sitze zwischen den Stühlen, wie auch immer. Aber das ist so das Ding, wo ich mir dann denke, ja, dann verstehe ich einen Arbeitgeber, der sagt, hey, guck mal, wenn wir jetzt, sagen wir, für alle 500 Mitglieder oder Mitarbeiter, mitarbeitenden Personen unserer Firma diesen Benefit gewähren wollen, dann kostet uns das ein Arsch voll Geld, auf Deutsch gesagt. Und dieses Geld brauchen wir, um unser, unser Einkommen und unsere Lohnzahlung, unsere Gehaltszahlung weiterhin garantieren zu können. Dementsprechend streichen wir diesen Benefit. Und damit es eben nicht für einen Sitz, einen Hauptsitz vielleicht, vorteilhafter ist als für eine Zweigstelle, streichen wir ihn allgemein. Das ist dann was, was ich verstehen kann irgendwo, gerade wenn es eben eine Branche ist, die von der Krise getroffen wurde, sei es jetzt die Corona-Pandemie oder sonstiges. Aber allgemein sollte man sich im besten Fall eben Benefits auf die Flagge schreiben, die realistisch umsetzbar sind, sowas wie Homeoffice, und die nicht wirken, als seien sie aus dem letzten Jahrhundert, so wie ein Obstkorb.
0: Obstkörbe sind halt völlig aus. Und dann hast du im schlimmsten Fall noch irgendwelche Allergiker dazwischen, die das Zeug noch nicht mal bei sich in der Nähe haben will, weil man bei den älteren Generationen da einfach drauf geschissen hat. Guck mal, da habt ihr einen Obstkorb. So, rennt da einer lang, der ist gegen Bananen allergisch, ne? Super. Warum hast du eine Atemnot? Ja, also da liegen Bananen, ja ja, dann äh, hast du Pech gehabt.
1: Dann so ist nach... die halt nicht.
0: Dann ist die, hatten, die halt nicht. Oder Wir hatten der
1: einen Kollegen, das war auch nice, das wusste keiner, bis er es natürlich irgendwann mal gesagt hat, ne, damit rechtest du halt gefühlt nicht, der war gegen Blaubeeren allergisch. So. Habe ich so vorher noch nie gehört, aber ich meine, Allergie gibt es höchstwahrscheinlich gegen alles. Ja, das blöde das sagte an dem Tag, wo Blaubeermuffins ausgeteilt wurden. So, also hätte er nicht gefragt, was das komische blaue kleine Zipfelchen ist, was aus dem Muffin so rausguckt, hätte er das Ding wahrscheinlich gegessen und hätte dann festgestellt, oh, Atmen ist jetzt gerade schwierig. Ja,
0: Level <lacht> Up auf Atmen ist nicht möglich, weil wegen Atemnot. Das sind halt so, so ganz wichtige Sachen, ne? Es muss halt seitens des Arbeitgebers wesentlich mehr auf den Arbeitnehmer eingegangen werden und nicht nur, ich bin der Boss, ich habe die geilste Firma und du solltest stolz sein, für mich zu arbeiten, bei so einem coolen Arbeitgeber wie mich findest du kein zweites Mal. Äh, doch, die gibt es wie Sand am Meer. Und genau da liegt das Problem. Und ich möchte nochmal auf, ich wollte jetzt nochmal auf diesen, diesen Satz kommen, der immer wieder in den Medien verwendet wird. Deutschland hätte Facharbeitermangel. Nee, ganz einfach nein. Deutschland hat im Grunde genommen keinen Facharbeitermangel. Die Unternehmen haben einen Facharbeitermangel, weil sie nicht bereit sind, die Leute fair zu bezahlen oder ihnen halt ähm, faire Konditionen zu bieten. Sie wollen sie für einen Hungerlohn arbeiten lassen. Äh, ich habe letztens mitbekommen, ein Architekt sollte auf 25-Stunden-Basis arbeiten. Da denkt man sich, ja cool, auch als Architekt, ne, hast, du dann, hast du dann locker Geld, nee, für 12 Euro die Stunde. Also für den Mindestlohn. Ein Architekt für den Mindestlohn. Na, also sie wollen studiertes Fachpersonal haben. Nicht einfach jemand, der eine Ausbildung gemacht hat. Nein, es muss studiertes Fachpersonal sein. Mit am besten trotzdem fünf Jahre äh, Praxiserfahrung außerhalb des Studiums. Aber für den Mindestlohn. Und dann wundern sich die Firmen, ja, wir haben gar keine Fachkräfte hier in Deutschland. gibt es keine Fachkräfte. Wir müssen ja aus dem Ausland die Fachkräfte ziehen. Äh, das Problem ist nur, dass halt genau diese diese Fachkräfte, die wir hier in Deutschland haben, sich eher denken, hey, ich versuche mein Glück im Ausland, wo die Firmen mittlerweile weiter sind und nicht so konservativ zurückgeblieben, wie wir das hier in Deutschland haben, die mich besser bezahlen, die mir wesentlich bessere Modalitäten bieten, äh, was auch die Work-Life-Balance angeht, dann gehe ich halt ins Ausland, dann lerne ich die Sprache dort, kriege das im besten Fall auch noch bezahlt und werde dann daher glücklich als in einem Land zu versauern, was sich für mich als Arbeitnehmer gar nicht interessiert. Wo ich eine Nummer bin, ich die Klappe zu halten habe und einfach zu arbeiten für den Lohn, den der Arbeitgeber bereit ist, zu bezahlen. Einfach aus, aufgrund der Basis mit, du musst doch stolz sein, für dieses Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und das, haben diese, das hat diese Generation einfach gelernt, dass da nichts ist, worauf man stolz sein kann. Man geht arbeiten, um Geld zu verdienen. Und nicht, man geht arbeiten und sagt dann, ich bin jetzt offiziell Repräsentant dieses Unternehmens und ich vertrete die Interessen dieses Unternehmens 24-7. Das waren die früheren Generationen, denen man das quasi mehr oder weniger auch eingeprügelt hat. Aber die aktuelle Generation, die denkt sich dann halt, ja, dann, dann, dann drehe ich mich halt nochmal um, schlaf weiter, wenn du mit so einem Scheiß um die Ecke
1: kommst. Lösch dich. Lösch dich ist eine schöne Formulierung, die mag ich. Die werde ich auch, glaube ich, immer mögen. Äh, worauf ich gerade noch eingehen wollte, war auch das Problem, dass du heutzutage ja ganz andere Dimensionen hast, was Dinge wie gesagt kosten. Also du kannst heute nicht mehr für ein Apfel und ein Ei arbeiten gehen. Es lohnt sich einfach nicht. Es ist nicht rentabel, das zu tun. Deswegen ist dieser Ruf nach einerseits Work-Life-Balance, andererseits eben entsprechender Entlohnung auch vollkommen verständlich. Denn mein Lieblingsargument ist, ja, weißt du, damals, da haben wir, äh, ne, wir hatten mit 20 unser Haus und äh, dann unseren Hof und keine Ahnung, hier, äh, hier Bewerbung und äh, Beförderung und hier und da und dann war ich Chef des Unternehmens. Ja, das hat damals noch funktioniert. Heutzutage, wenn du dir ein Haus irgendwo leisten möchtest, also jetzt hier so, im Umfeld Berlin, wir haben mal geschaut, halber, das ist halt unbezahlbar, äh, im Umfeld Berlin kostet dich ein Haus, was nicht mal zwingend dann schon direkt bezugsfertig ist, sondern noch komplett renoviert werden muss, so um die 1,5 Millionen Euro. Das kann man sich mal nicht so eben leisten. Ich weiß nicht, wie es damals funktioniert hat, ich weiß nicht, wie damals die Preise waren. Heutzutage ist Wohnung oder allgemein Wohnplatz so teuer geworden, dass wir alleine arbeiten gehen, um überhaupt unseren Lebensstandard finanzieren zu können, geschweige denn irgendwelche Hobbys oder eben irgendwie größeren Wohnraum, denn, ich meine, wir haben ja auch das Problem, habe ich, gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile gebessert hat, da müsste man jetzt mal eine aktuelle Studie raussuchen, aber wir hatten in Deutschland definitiv das Problem, dass wir vergreist sind, dass zu wenig Leute Kinder gekriegt haben oder zumindest zu wenig äh, Menschen aus keine Ahnung, den, den gehobenen Schichten, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall gab es nicht genug Kinder, um die ganzen Menschen, die dann später in die Rente eintreten, irgendwie erstens zu finanzieren und zweitens dann sich auch um diese Menschen zu kümmern. Und wenn du jetzt so in der heutigen Generation lebst, dann verstehst du auch, warum keiner Kinder kriegt. Erstens hast du sowieso keine Zeit, wenn du deine Stunden klopst und dann noch ein bisschen dich überhaupt um dich kümmern möchtest. Zweitens ist Kinderkriegen einfach komplett unrentabel. Ich meine... Wenn du dann mit deiner Partnerin, deinem Partner zusammenlebst, muss man gucken, also bei uns war es dummerweise so, meine Frau konnte halt irgendwann nicht mehr arbeiten, allein wegen der körperlichen Belastung. Das heißt, sie hat ein Arbeitsverbot vom Arzt bekommen und durfte dann zu Hause sitzen. Das heißt, du kriegst dann irgendwann dein Krankengeld oder wie sich das schimpft, dann kriegst du irgendwann Elterngeld und Kindergeld, wenn das Kind dann da ist. Und dann bist du halt aber theoretisch erstmal aus dem Berufsleben raus. Und dann haben wir jetzt auch diese ganze Debatte, dass ich verstehe, dass... Frauen heutzutage sagen, ey, ich möchte keine Kinder kriegen, weil sich das einfach, also erstens vielleicht, weil sie keine Lust haben auf Kinder, zweitens vielleicht, weil sie äh, Geburten abschreckend finden, das kann ich auch beides verstehen, äh, und drittens, weil du eben so aus dem Arbeitsmarkt rausgekegelt wirst und von Arbeitgebern teilweise so schlecht behandelt wirst, weil du die Möglichkeit hast, ein Kind auszutragen. Das ist genauso wie mit der Rundfunkgebühr. Wir haben die Möglichkeit, Rundfunk zu empfangen, deswegen dürfen wir dafür bezahlen. Frauen werden schlecht behandelt, weil sie die Möglichkeit besitzen, ein Kind zu kriegen. Beides sehr schwierige Themen. So. Worauf wollte ich hinaus? Achso, es ist halt einfach nicht möglich, mit einem Durchschnittsgehalt heutzutage sich eine Wohnung leisten zu können, wo man dann als, in unserem Fall, dreiköpfige Familie vernünftig leben kann. Also bei mir geht ja so ungefähr die Hälfte meines Gehalts geht einfach nur für Miete drauf. Und dann kommen ja noch dazu die ganzen anderen Fixkosten, die man hat. Also ich gehe im Grunde wirklich dafür arbeiten, dass ich leben darf. Existieren, sagen wir so, existieren. Ich spare mir dann einiges vom Mund ab, was ich mir dann kaufen kann, was dann unter anderem auch in diesem Streaming-Setup hier landet, aber allgemein existieren wir oder arbeiten wir, um existieren zu dürfen. Und das ist was, was gefühlt die ältere Generation oder die älteren Generationen nicht in ihren Kopf kriegen. Und ich weiß nicht warum
0: weil sie halt denken, bei ihnen war es so, also muss das ja auch noch so weiterlaufen. Es gibt übrigens noch einen vierten Grund, warum immer weniger Menschen sagen, sie möchten Kinder haben. Was willst du den Kindern denn bieten? Eine zerstörte Welt? Eine Welt, die vielleicht in, in 40, 50 Jahren, dass Hannover eine Hafenstadt ist? Übertrieben gesagt, weil das sind so die Prognosen, dass äh, wir Landfläche verlieren bis nach Hannover, dass Hannover wirklich eine Hafenstadt ist? bei der Meeresspiegel steigt. Was willst du den Kindern lief äh, äh, bieten? Ne, die Inflation wird immer höher. Wir haben immer mehr kriegerische Konflikte bis hin zu, zu ausgewachsenen Kriegen. Es, es schwebt äh, immer noch. Jetzt zum Beispiel, wir gehen nicht, mehr gena wir gehen nicht genau darauf ein, aber wo es auch schwebt, ist halt nicht nur der Krieg in der Ukraine. Im Iran, Irak ist richtig die Hölle los und dann äh, bleibt noch immer die Krisensituation mit China und Taiwan. Also, wir haben ganz, ganz viele, neben dem, diesem unglaublich schrecklichen Krieg, Pulverfässer auf der Welt. Und ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich habe trotzdem Kinderwunsch. Aber ich kann es nachvollziehen, dass Paare sagen, oder halt Frauen im Besonderen, weil es ist deren Körper, sie haben darüber zu entscheiden, dass sie sagen: Nein, ich möchte in diese Welt kein Kind setzen. Erstmal, weil ich die Zeit nicht habe. Erstmal, weil ich leben möchte ich kann diesem Kind nichts bieten, weil das finanzielle Polster nicht da ist und ich will mein Kind nicht in eine zerstörte Welt setzen, wo es dann vielleicht in, in übertrieben gesagt 30, 40 Jahren, wenn es dann unser Alter erreicht hat, ums Überleben kämpfen muss. Das sind alles Gründe, die ich absolut nachvollziehen kann und äh, zu deiner Aussage mit der Vergreisung, ja, wir haben wohl, äh, also eigentlich sollte es eine Pyramide sein, mit dem, mit dem Grundpfeiler so die jungen Leute und die, die Mittelalten und nach oben hin wird es immer schmaler. Wir haben aber einen umgedrehten Tannenbaum, glaube ich, ist das, von der Form her. Also man sagt, man nennt es umgekehrte Pyramide. Wir haben halt zu wenig Kinder, zu wenig jugendliche Leute, aber unglaublich viele alte Menschen, was man leider an der Politik hier in diesem Land sieht und äh, wie viele äh, Leute es gibt, die äh, den blauen Schmutz wählen. Das sind überwiegend alte Leute, muss man einfach so sagen. Oder die Generation Letztwähler, wie sie auch gerne mal von Jüngeren bezeichnet werden. Und dafür, davon werden sich jetzt ganz, ganz viele angegriffen fühlen, die äh, zum Glück hören diese Altersklassen unseren Podcast nicht. Ich glaube, die werden dauerhaft von uns getriggert. Mit Recht. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Aber ja. Und äh, das ist natürlich auch ein Problem. Aber, jetzt kommt noch mal ein großes Aber, auch warum halt eben, Gen Z nicht faul ist, äh, sie haben unglaublich viel auch in ihrer Freizeit. Sie opfern Freizeit für Aktivismus. Sei es Klimaschutz, Umweltschutz, für äh, Rechte von Minderheiten einzutreten. Und ich meine jetzt nicht diese Vollidioten, die einem alles verbieten wollen und äh, sofort bei, bei jedem kleinen bisschen ähm, äh, Aneignung schreien, weil Kultur kann auch geteilt werden. Es ist nicht alles Aneignung. Diese Menschen meine ich nicht, sondern wirklich die, die den Großteil ihrer Freizeit aufopfern, sich in, in irgendwelchen ähm, Gruppen zu versammeln, zu diskutieren, zu schauen, was kann man besser machen, wie kann man bestimmte Sachen verbessern. Es gibt unglaublich viele äh, freie, ich nenne es mal Forschungsgruppen, die zum Beispiel schauen, das sind überwiegend Jugendliche aus der Gen Z, die dann überlegen, wie kriegen wir zum Beispiel die Meere wieder sauber? Weil das auch das Klima verändern kann, wenn wir es schaffen, zum Beispiel den diese riesigen Ölfilme aus dem Meer zu bekommen oder den, den Kunststoffmüll oder alles andere, was irgendwie dafür sorgen kann, dass Sonne reflektiert, Folien sind ein ganz großes Problem, wie ich wohl mitbekommen habe, im Meer. Durch die Reflexion ermärmen sie die, die Wasseroberfläche und so weiter und so fort. Und die überlegen sich Sachen mit in, in Zusammenhang mit, mit Universitäten oder jungen Parteien, um dann halt irgendwelche Sachen zu haben, wo sie für eintreten können was die älteren Generationen auch nicht machen. Die können in manchen Fällen, und das sind bestimmte Kreise, nur äh, auf die Straße rennen, weil sie, wenn sie sich in ihren Rechten ähm, fühlen, wie zum Beispiel, wenn man plant, ein Tempolimit einzuführen, dann sind sie ganz schnell auf der Straße und schreien, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ja, aber mehr ist da nicht drin. Sich selber mal wirklich hinzusetzen und was zu machen, anstatt Stammtischparolen zu prügeln, äh, da ist nicht drin. Das macht alles die Gen Z in, in, in ganz, ganz großen Rahmen und man sieht es medial. Und was machen die älteren Generationen gerade von den Parteien in, in, in blau und äh, die schwarz angemalten? Machen sich drüber lustig.
1: Ich meine, wie war das in der letzten Folge? Klima RAF? Also, wie gesagt, da hört es schon echt auf. Und ich meine, wir haben jetzt hier so ein paar Überschneidungen mit der letzten Folge, was auch gar nicht so schlecht ist. Ich habe heute früh ein Thema gelesen, was mich ziemlich getriggert hat, wo wir gerade beim, beim Topic-Thema äh, Tempolimit waren. In, ich glaube, es war, es müsste ja Berlin gewesen sein. Ich glaube, das waren lokale Nachrichten. Äh, hier bei uns wurde auf der Autobahn für einen Abschnitt das Tempolimit wieder entfernt. Die waren, glaube ich, auf 130 oder so und sie haben es entfernt, weil nach Beobachtungen und Statistiken hat sich nicht irgendwie großartig erhöhte Staubildung gezeigt oder es äh, gab nicht erhöhtes Unfallaufkommen oder so und deswegen haben sie das Tempolimit jetzt wieder weggenommen. Äh, lasst die wieder rasen, ist ja gar kein Problem. Ha Seht ihr den Flaw in eurer eigenen Logik? Ihr führt ein Tempolimit ein und unter diesem Tempolimit Passiert dann weniger Schlechtes und deswegen kann es wieder entfernt werden? Ich bin confused. Was das grüßt? Ist so,
0: das, ist so, das ist so total unlogisch. Das ist genauso wie: Ja, wir schneiden das Thema an. Jetzt, äh, wir sind immer noch mitten in einer Pandemie. Die Zahlen knallen hoch. Was, was wird jetzt momentan überlegt? Die Quarantänepflicht abzuschaffen. Dass du, wenn du positiv getestet bist, dass du trotzdem zur Arbeit gehen sollst. Also, ich, ich frage mich, wo, wo haben die Leute ihr Hirn vergraben? Und wer hat da die Geldbeutel reingesteckt?
1: Aber weil, war das nicht aktuell schon so, oder war das wieder auch nur eine Berliner Eigenheit? Das kann auch sein, dass, selbst wenn du positiv warst, durftest du überall hingehen, Hauptsache du trägst FFP2, was ja auch, finde ich, gar keinen Sinn ergibt, weil du solltest dich bitte immer noch isolieren, wenn du ansteckend bist, weil ja, Gerade im Sommer war das auch die größte Lächerlichkeit. Du hättest im Sommer rausgehen dürfen, positiv, solange du eine FFP2 trägst. Du hättest sogar ins Freibad gehen können, solange du die FFP2-Maske trägst. Also du hättest ins Wasser gehen können mit FFP2-Maske, die wäre danach komplett durchnässt und natürlich völlig sinnlos ab diesem Moment, aber du hättest da äh, planschen können. Frei Laune mit FFP2, obwohl ich du glaub, am bist. Ich habe davon noch nicht gehört, dann, dann gehe
0: ich davon aus, dass das wahrscheinlich so ein
1: das kann so gut sein, Berliner wir machen häufig völlig bescheuerte Entscheidungen. Das ist Berlin. Das ist ganz normal hier.
0: Oh je. Ja, aber ne, man, man merkt halt schon, da steckt wesentlich mehr hinter, als jetzt einfach diese Floske droppen zu können mit ja, die Gen Z ist zu faul zum Arbeiten. Nein, ist sie nicht. Die sind in, in vielen Fällen, würde ich sagen, sogar weitaus motivierter als wir, weil sie in ihrem Leben was reißen wollen und sich halt nicht mit dem zufrieden geben wollen, was sie haben sondern sie gerne mehr hätten, vor allem mehr Qualität. Klar hat man auch ganz, ganz viele und das, das merkt man auch, aber das war in den Generationen davor auch so, da kann man nicht sagen das ist jetzt nur Gen Z, ähm, der Markenwahn. Der, der fällt jetzt nur mehr auf, aus einem ganz einfachen Grund, Social Media, was wir am Anfang schon gesagt haben die Leute sind wesentlich vernetzter, die Leute teilen wesentlich mehr Inhalt. Ich hatte letztens eine Diskussion, ich habe jetzt auch ähm, meine Sporterfahrung, ich habe so, so ein Hashtag im Internet, der nennt sich Hashtag Spike nimmt ab. Und da poste ich auf verschiedenen Plattformen einfach immer so äh, einmal die Woche mein Gewicht. Einfach, weil es ein paar Leute gibt, die es interessiert und sie selber motiviert, auch ein bisschen was zu machen. Denn damaliger Freund, äh, dann hatte ich mal, ich hatte mein, mein Sportset gepostet, also meine Schuhe und meine Jogginghose, wie ich dann zum Training gehe. Antwort war, aha. Und ähm, der Dude ist jünger als ich. Ich glaube, der fällt sogar so ganz, ganz knapp in die in die, in die die Gen Z. Benimmt sich aber wieder absolute Boomer. Nennt mich, weil ich ja selbstständig bin, nennt mich ein Träumer und wen würde der, den Scheiß posten und alles interessieren. Und ich hätte dann so, so diesen typischen Cancel-Move machen können weil ich äh, einfach mal auf sein Profil geklickt habe und er vor einem Jahr mit einem anderen Thema genau das gleiche gemacht hat, was sich aber selber jetzt aufregt. Ist so ein bisschen Doppelmoral. Ich bin mit der, mit der Keller aber nicht um die Ecke gekommen, weil das ist halt dieses Klischee, was zu suchen, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Und da sehe ich keinen kein Mehrwert drin. Aber da hat man das auch schon gemerkt. Ähm, es wird sich... Und das haben wir auch noch. Und das kommt auch meist von den älteren Generationen. Zwar findet man das auch vermehrt in der, in der Gen Z, aber das wird halt, das ist halt wunderbar weitergegeben worden von den Eltern und Großeltern und deren Großeltern und so weiter. Die wunderbare und ich nenne es auch bei diesem Namen gerne Neidkultur, Weil man, man darf anderen nichts gönnen, weil das könnte man ja selber haben, wenn man es dem anderen zum Beispiel wegnimmt oder man was anderes gemacht hätte, um dem das zu versauen, das selber zu haben und das dann dem unter die Nase zu reiben. Ganz, ganz großes Thema. Ist vorgelebt worden. Kann man die Generation nicht für blamen, Weil das sind Werte, die die Eltern und Großeltern weitergegeben haben und sich nicht diese Generation ausgedacht hat, weil es so, so toll ist, sich über andere lustig zu machen. Der Gemobbte wird irgendwann zum Mobber. Das ist auch so ein, so ein Regelsatz und äh, das gleiche gibt es umgekehrt mit dem Flexen. Der eine flex, der andere muss mehr flexen. Es muss immer mehr, immer mehr. Deswegen sieht man ja auch so viele Leute mit äh, diesen Gucci- oder Fake-Gucci-Sachen oder Louis Vuitton-Sachen Moment. Ich finde, die Sachen sehen grauenvoll aus. Ich finde den, äh, vielleicht bin ich einfach zu alt dafür, ich finde den, den Trend mit der, mit der Gürteltasche so schräg über den, über den Bauch zu tragen, finde ich, sieht, sieht schlimm aus. Oder die, die neueste Chem-Frisur, die ich jetzt heute, ich habe zehn Leute mit dieser Frisur gesehen. Seite kurz, oben länger dann geht die, die Frisur runter wie eine Rampe zu den Augen und dann wird sie hochgekämpft in so einer halben Locke. Bin ich zu alt für? Sag ich so, wie es ist? Würde ich die Leute deswegen anpampen, dass sie komische Frisuren haben? Nein, denke ich es mir manchmal. Ja, habe ich selber eine komische Frisur? Ja, viele würden sich eine Latze rasieren, wenn sie so aussehen wie ich. Aber ja, es ist halt Neidkultur. Man gönnt nicht mehr. Ähm, das kriegen wir als, als streamende Person auch mit. Na, man, man schießt halt lieber gegen Kollegen als Kollegen zu unterstützen. die jetzt in dem Fall nicht. Wir wundern uns eher darüber, warum das dann wieder passiert. Aber ja, man merkt es das halt, dass es halt immer extremer wird und das wird halt von Generation zu Generation weitergegeben und dann kann das Ganze ja nur ins Extreme gehen und man sich immer weiter radikalisieren. Aber da wird immer schön die letzte Generation, jetzt halt in dem Fall Gen Z, wird dafür geblamed, dass sie das Ganze aushalten muss, obwohl es denen vorgelebt wurde mit mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Kreditkarte, meine Frau, die Frau meiner Frau oder sonst irgendwas. Ja, und dann, dann wundert man sich halt, oder wenn solche Werbeslogen mit Geiz ist geil um die Ecke kommen, und das, das wird dann, da werden Generationen halt drauf geprägt und die geben das dann weiter. Und dafür kann man dann
1: andere Generationen, die das dann übernehmen, nicht blame.
0: Das ist äh, Doppelmoral in der
1: höchsten Klasse. Da kann ich auch gerade nochmal schön was zur Night Kultur einwerfen. Ein Tweet, den ich heute gelesen habe, den ich auch teilswert fand. Die ganze Debatte ums Bürgergeld zeigt auch wieder mal nur, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es dem Großteil wichtiger ist, dass es anderen noch schlechter geht, als dass es ihnen selbst besser geht. Und das ist einfach, das ist, sind leider so wahre Worte, die haben mich richtig gehittet, weil... Das ist, und das habe ich da auch darunter geschrieben, das ist auch das Einzige, wie ich mir erklären kann, wie das RTL und das RTL 2 Nachmittagsfernsehen immer noch Zuschauer und Zuschauern findet. Einfach nur, weil man da, wenn man mit seinem eigenen Leben unzufrieden ist, mit seiner eigenen Situation unzufrieden ist, im Fernsehen Leute sieht, denen es, und das muss man jetzt auch mal einfach so klar sagen, wie es ist, denen es noch beschissener geht als einem selbst hat dann nicht irgendwie zwingend die Motivation zu versuchen, Zunge überschlagen, zu versuchen, das eigene Leben irgendwie anzuheben, allgemein was dafür zu tun, eben sich irgendeiner Aktivistengruppe anzuschließen, wie es die Gen Z eben tut, irgendwie zu gucken, dass man aus seinem eigenen Trott rauskommt, dass man etwas für sich selbst tut. Nein, man konsumiert diesen Schmutz, und tut mir leid, ja, es ist Schmutz, äh, nur weil man sich dann sagen kann, ach, mir geht's noch nicht so schlecht wie den, dann ist ja alles gut. Und das ist was, das habe ich noch nie verstanden. Ich habe diese Formate noch nie verstanden. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man daran Gefallen findet. Aber hey, wenn es reicht, um irgendwie sich selbst äh, zu belügen, dass es mir dann noch ein bisschen besser geht als denen und solange ist ja alles gut, quasi solange ich nicht in diesem Abendprogramm, Nachmittagsprogramm lande, ist bei mir alles fein. Ja, da kommen wir wieder genau in diese Gesellschaft. Das ist dann nicht zwingend Neid, sondern ha, ich bin besser als der, aber in diese Flexkultur, wenn man so will, und das ist was, wovon wir uns auch ganz dringend entfernen müssen. Ich meine, ja, ich kann mir selber auch vorwerfen, irgendwie äh, materialistisch veranlagt zu sein, dass ich mir gerne Sachen kaufe, dass ich gerne irgendwie Sachen kaufe von bekannten Marken, wobei das bei mir tatsächlich hauptsächlich auf Technologie zutrifft und zum Beispiel nicht auf Klamotten. Aber ich meine, dafür geben halt andere so viel für neue Klamotten aus, wie ich eben für ein neues Smartphone ausgebe. Wofür man jetzt letztendlich sein Geld für Marken rauswirft, man wirft sein Geld für Marken raus. Äh, um dann eben im Zweifel damit flexen zu können, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich mich damit noch einigermaßen im Rahmen halte, weil es ne, soll jeder für sich beurteilen. Ähm, aber ja, wir leben dummerweise in dieser Gesellschaft, wo man immer so wie, wie heißt es schon, wie ist der englische Term, man muss jemanden one-upen, man muss immer noch besser sein, noch besser sein, noch besser sein und ja, das können wir zu großen Teilen Social Media zuschreiben, was auch ein sehr großer Teil der Begründung ist, warum sehr viele aus der Gen Z eben unter Depressionen leiden weil du diese ständige Vergleichskultur hast und natürlich teilen Leute auf Social Media meist, nicht immer, meist nur ihre schönsten Seiten ihres Lebens, dann werden auf Instagram eben für Woche, um Woche, um Woche, um Woche, Woche irgendwelche Fotos aus dem Urlaub gezeigt, obwohl man schon seit, keine Ahnung, drei Monaten, vier Monaten wieder zu Hause ist. Aber man muss jede Woche ein neues Urlaubsbild raushauen, man muss irgendwelche Stories machen, wie man das geilste, wildeste Leben hat und das Gleiche passiert dann meinetwegen auch auf Twitter oder sonst wo. Und da muss ich sagen, finde ich eine Gegenbewegung ganz cool. Dieses andere Social-Media-Netzwerk BeReal, das finde ich ganz nett. Ich habe da zwar nur einen einzigen Kontakt, mit dem ich dann ab und zu Bilder austausche, aber allgemein ist das eine nette Gegenbewegung zu dieser völligen Blender-Social-Media-Geschichte. Aber das ist somit einer der Gründe, warum wir unter anderem uns auch ein bisschen selbst in diese Neid- und Fleckspirale mit reindrücken, eben weil wir nach außen hin so tun, als sei unser Leben hoch, glanz und geil, aber nach innen dann eventuell quasi die Social-Media-Posts der anderen ansehen und uns vergleichen und uns dann Scheiße fühlen. Deswegen gibt es ja auch so Aktionen wie Social-Media-Detox oder allgemein Tech-Detox, dass man von dem Ganzen mal ein bisschen Abstand nimmt. Aber das hat nicht wirklich was mit der Arbeitsmoral von Gen Z zu tun. Es war jetzt eine große Abschweifung und ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind.
0: Weil wir der Könige der Abschweifung einfach sind. Also man kann auf jeden Fall nochmal zusammenfassen, der aktuellen Generation Gen Z reicht das nicht mehr aus, was ihnen heutzutage geboten wird. Zu Recht. Ich denke mal, in dem Punkt sind wir uns auch einig. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ne, ihr wisst es, unter dem Like-Button ist erstmal die Videobeschreibung und da drunter findet ihr dann auch die Kommentarsektion. Kneiter gerne was rein. Oder wenn äh, genug Nachfrage da ist, können wir auch gerne den Community-Tab dafür nutzen, denn wir haben warum auch immer jetzt Zugriff darauf. Und ein Posting von uns ist auch sogar schon da. Aber dann könnt ihr euch gerne äh, austauschen, wie ihr das Ganze seht. Kommt ihr vielleicht sogar aus der Gen Z und äh, habt ein bisschen was mitzuteilen, ein bisschen was zu erzählen. Oder ihr seid aus den älteren Generationen und seht das ganz anders und bleibt einfach bei der Meinung, dass diese Generation zu faul ist und einfach zu viel fordert. Ich bin der Meinung, sie fordert nicht zu viel. Sie fordert sogar in den meisten Fällen sogar noch zu wenig. Ist aber wesentlich kompromissbereiter bis zu einem gewissen Punkt. Unsere Generation haben damals noch quasi gesagt, ja ist okay, machen wir Bla-Bla-Bla. Und hast du nicht gesehen? Und Hauptsache den Beiflachheiten und mit dem Strom schwimmen. Und da pfeift die Gen Z drauf. Ich bin da positiv, muss ich sagen. Es gibt ja zwei Arten des Nights. Einmal den negativen Neid, und das ist dann halt die Missgunst im schlimmsten Fall. Oder den positiven Neid. Man gönnt es der Person, auch wenn man diesen Stellenwert auch gerne hätte. Ich habe ganz viel positiven Neid auf diese jüngere Generation. weil ich mir geden äh, gedenkt habe, gutes Deutsch, äh, was ich Denk mir immer wieder äh. denke, ist, hätte ich mal den Mund aufgemacht. Ich meine, ich wäre als absoluter Rebell genannt worden, weil es in meiner Generation total untypisch war oder sonst irgendwas. Aber ich denke mir so im Nachhinein immer, und deswegen ist es ein positiver Neid, hätte ich man auch, hätte ich diesen Schneid in dem Alter gehabt. Dieses, und wenn es nur aufgesetzt ist in, dem, in dieser Situation, aufgesetzte Selbstwertgefühl, dieses nach außen tragen, ich will das so und so, und unter den Konditionen mache ich das, äh, unter den Konditionen mache ich das nicht, sondern da muss mindestens das, das und das geboten werden. Ich glaube hätten hätten das unsere generation gemacht hätten wir ein ganz anderes leben und hätten vielleicht für die jetzige generation es ist jetzt ein bisschen utopisches denken ist aber so ein bauchgefühl ich glaube wir hätten für die späteren generationen ein wesentlich besseres leben hervorgebracht
1: ich glaube damit liegst du gar nicht mal so fern ab der realität oder der theoretischen realität ihr wisst was ich meine aber ja, also hätten wir vielleicht damals schon geahnt, wie es heute werden würde und hätten versucht, schon damals die Änderungen hervorzurufen, eventuell hätten wir dann jetzt eine bessere Zukunftsaussicht, einen besseren Planeten eventuell und äh, weniger Krisen im besten Fall. Aber gut, das ist, wird dann doch ein bisschen zu theoretisch und zu utopisch, deswegen glaube ich, machen wir auf diese Folge den Deckel drauf. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Uns hat sie gefallen beim Aufnehmen definitiv. Äh, alle eure Gedanken, alles, was ihr loswerden wollt, unten in die Kommentarsektion. Wir tauschen uns sehr gerne mit euch aus. Natürlich könnt ihr uns auch im Discord besuchen und uns da schreiben, was ihr zu diesem Thema sagen möchtet, falls ihr es nicht öffentlich hier auf YouTube machen möchtet. Äh, wir vermissen auch noch ein bisschen Feedback, zur letzten Folge, da gerne auch ne, unter die letzte Folge am besten kommentieren, nicht unter diese, oder eben Discord. Falls ihr möchtet, können wir auch dazu noch eine Thread-Funktion aufmachen. Wie gesagt, Discord hat ja die Thread-Funktion mittlerweile. Äh, tauscht Geht gerne mit uns in den Diskurs. Wir möchten gerne eure Meinung dazu wissen. Wessen Meinung wir auch immer wissen wollen, ist natürlich die Meinung unserer Patreons. Ja, das war eine schlechte Überleitung, aber das ist mir jetzt egal. Äh, denn diese wunderbaren Menschen unterstützen uns tatsächlich ja noch ein ganz kleines bisschen mehr als der reguläre Zuschauer die reguläre Zuschauer sind und darüber sind wir natürlich sehr sehr dankbar dementsprechend möchten wir an dieser Stelle natürlich auch wieder Danke sagen an unseren Werten Säbel an Amy und an den Dreimlingen vielen vielen lieben Dank, dass ihr uns immer noch unterstützt, dass ihr uns äh, ein bisschen was an die Hand gebt, damit wir dieses Projekt am Laufen halten können wir sind euch sehr, sehr dankbar. Äh, dazu auch nochmal eine kleine Anfrage von meiner Seite. Wenn euch noch irgendwas einfällt, ihr jetzt als aktive Patreons, äh, was ihr eventuell auf Patreon selber oder im Discord oder wo auch immer wir es eben mit, den, mit der Rechteabgleichung machen können, wo ihr das gerne sehen möchtet, was ihr gerne noch irgendwie extra sehen möchtet, gebt uns gerne mal so ein paar Ideen an die Hand. Wir gucken, was wir davon umsetzen können. Denn wir erzählen immer wieder, wir müssen mehr auf Patreon machen, wir müssen mehr für die Patreon-Unterstützung machen, aber einerseits fehlt es uns wie immer an der lieben Zeit, andererseits auch, weil wir so wenig Zeit haben, kommen wir nicht dazu, uns zusammenzusetzen und Dinge zu tun, fehlt es uns eben an der Ideenfindung. Also wenn ihr irgendwas habt, wovon ihr denkt, hey, das wäre ganz cool, wenn, haut es uns einfach entweder in den Discord oder schreibt uns auf Patreon an. Ihr habt, glaube ich, die Funktion über Patreon selber, uns direkt Nachrichten zu schreiben. Lasst uns gerne da was wissen, falls euch da noch irgendwie was im Sinn ist, wir schauen, ob wir es umsetzen können und äh, im besten Fall habt ihr dann eben coolen, exklusiven Patreon-Content.
0: Ja. Natürlich findet ihr uns nicht nur auf Patreon und im Discord, sondern auch auf Twitter oder allen gängigen, falls ihr jetzt gerade das Video hier schaut, auf allen gängigen auf Podcast-Plattformen. Ab und zu sind dort auch immer Umfragen, wenn wir passend zum Thema welche haben. Äh, hier in dem Fall könnten wir zum Beispiel ganz schlicht die Umfrage machen, was haltet ihr von der Gen Z? ganz ganz plakativ. Ich bin auch gespannt, wie wir die Folge nennen werden. Äh, gerne auch mal Feedback zu unseren Folgennamen, weil ja, sie sind schon ein bisschen progressiver mittlerweile. Ich würde sie nur nicht als Clickbait bezeichnen, weil die Themen werden definitiv behandelt, um die sich die Aussage dreht. Oder halt, wir dementieren die Aussage, wie wir die Folge genannt haben. Aber der Inhalt ist halt, ist halt da. Und wir überlegen momentan natürlich auch sehr, sehr viel intern, wie wir es schaffen, mit der begrenzten Zeit, die wir haben, noch mehr Content liefern zu können. Und wir zermatern uns da mehr oder weniger in den Kopf. Wir arbeiten auch im Hintergrund daran, dass wir es irgendwie hinkriegen, langsam die, die Page so ein bisschen voranzubringen, dass ihr dort auch mehr Inhalte habt. Das dauert alles, weil, wie gesagt, Kontingent an Zeit ist sehr begrenzt. Wir überlegen schon momentan unseren... Aufnahmetag wieder zu ändern, zurück auf unseren ursprünglichen Aufnahmetag. Ist mir sogar eingefallen. Wir haben damals angefangen sonntags aufzunehmen und wir überlegen jetzt wieder auf den Sonntag zurückzukehren, dass wir zum einen einen Tag mehr haben für den Videoschnitt und das Edit. Eventuell aber wir es so laufen lassen können, dass jeder in der Woche was zu schneiden hat, dass wir uns auch weiteren Ideen widmen können. Die könnte man dann zum Beispiel an einem Montag aufnehmen. Dann hätte man direkt zwei Tage Aufnahme und hätte dann Content, den man produzieren kann. Also wir wollen auf jeden Fall mehr machen. Wir müssen nur schauen, wie das mit der lieben Zeit läuft. Hey, sie hat eine Familie, die möchte sehr viel Aufmerksamkeit, logischerweise, verdienterweise auch. Ähm, ich habe hier eine Verlobte, die abends kaputt von der Arbeit kommt und natürlich auch ihre Aufmerksamkeit haben soll. Ich muss mich hier um unsere vierbeinigen Kinder quasi kümmern. Man sagt ja immer, Katzen sind wie Kinder, nur dass sie an die Decke kommen. Und genau in der Phase sind unsere Katzen jetzt auch gerade. Also sie sind überall, wo sie nicht hin sollen. Und man muss ständig hinterher rennen. Wie bei einem Kleinkind quasi. Und dann halt noch äh, Arbeit, Auftragsarbeit, Streaming und allem drum und dran. Also wir haben ein sehr, sehr begrenztes Zeitkontingent. Deswegen auch immer noch den Aufruf an euch. Wenn ihr Cutter seid oder ihr jemanden kennt, Schreibt uns mal ein paar finanzielle Vorstellungen, damit wir ungefähr wissen, wie man jemanden fair vergüten kann. Das ist uns ein ganz großes Anliegen, wenn jemand für uns arbeitet auf Auftragsbasis, dass eine faire Vergütung stattfinden soll und nicht einfach nur... Ja, guck mal hier, wir haben hier drei Patreons und äh, du schneidest jetzt vier Videos bei uns im Monat und kriegst dann das, das Patreon-Geld von den dreien, aber nur von den dreien. Das, das reicht doch. Ne? Der Rest ist Reputation, weil du arbeitest ja für uns. Das ist völliger Schwachsinn. Es funktioniert nicht. Es soll fair bezahlt werden. deswegen äh, Wenn ihr aus, der, aus dem Bereich kommt und sei es Freelancer selbst beigebracht, wir, uns geht es jetzt nicht darum, dass wir einen, einen ausgebildeten äh, Audio- und Videotechniker haben, der mit der Spezialisierung auf Schnitt und Edit, sondern wenn ihr sagt, hey, ich kann das und meine Arbeit kostet so und so viel, schreibt uns das, dass wir einen Überblick kriegen. Aber jetzt haben wir wieder sehr viel ausschweifend. Ich würde sagen, wie du schon sagtest, wir machen auf die Folge einen Deckel. Lasst gerne eine Bewertung da, sowohl positiv als auch negativ. Ne, negativ gerne begründen. Positiv natürlich auch. interagiert mit unseren Hinterländen. Teilt sie auch gerne mit dem sogenannten World Wide Web. Und hilft uns dabei, dass wir aus diesem Projekt, aus der Firma hier, was Schönes, Großes aufbauen können. Dementsprechend, das war's für heute mit dem Endgegner Podcast. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, wir sind raus.
1: Bye-bye.